0: Hej og velkommen til Underloud eller underloud, som de siger i nyhederne. Og øh, er det ikke 15 cm? Andre mener 12, nogen siger 9, og de fleste har målt. I dag skal underloud handle om penis, hvordan man måler den, og om der overhovedet findes et troværdigt gennemsnit. Velkommen til Underloud. Et holdningsprogram om sex og krop, der skal gøre dig klogere på alt det, der foregår under bæltestedet, uden at det bliver underlydigt. Seks programmer om sex, som vi sender her på Radio Loud mellem jul og nytår. Jeg er din vært, og mit navn er Tanja Kjeldgaard. Og øh, i dag, hvor det skal handle om, hvordan mand og mænd har det med dealeren, for det har egentlig altid generet mig, hvor meget den fylder, men det har også undret mig, hvordan... Den fylder sig meget. No pun intended. Jeg oplever også, at mange mænd, som jeg selv har været i nær kontakt med, ikke har styr på deres egen størrelse. Enten har de haft svært ved, at den var lille, eller også har det handlet om, at kondomerne ikke var store nok, eller også var de for små og råd af. Jeg har faktisk engang haft et siddende op efter sex. Men det kan vi snakke om en anden dag. Det kom først ud dagen efter. Men ofte er det sådan, at de går mere op i størrelsen, end jeg gør. Jeg vil bare gerne have, at vi bruger den til et eller andet. Mit udråb i dag er derfor, drop de utroværdige sammenligninger mellem penis og forhold dig til, hvad du har. Og i Underloud, der har jeg i hver program en gæst, der har en holdning til sex og krop, men som også tør tale om det. Og i dag, hvor det skal handle om penis, så vil jeg jo gerne have en ung mand i studiet som ville tale om det. Og det viser faktisk ikke at være helt så let, som jeg havde håbet på. Så jeg gjorde det, at jeg skrev til min stedbror, Peter, som jeg er kendt siden han var omkring de 12 år, men aldrig boede sammen med. Og jeg skrev til ham på og jeg også skrev noget i retning af Hej Peter, jeg skal lave et program, et radioprogram om seksualitet og krop. Og et af programmerne skal handle om penis, og hvordan vi har det med den, og hvorfor alle går og måler, og hvorvidt de der undersøgelser om gennemsnittet overhovedet er troværdige. Og så vil jeg gerne have en ung mand i studiet. Indtil videre er det dog, har det dog været op af bakke at finde nogen, der tør tale om forholdet til deres krop og penis. Kender du nogen, der er cool med det? Og så svarede Peter.
1: Hvad? Så skrev jeg, at det, det synes jeg, det lød mig rigtig grineren. Det kunne jeg da godt bare selv komme ind og være med, hvis det skulle være det. Ja. Øhm, men at du måske lige skulle klire, om der blev noget nepotisme... En lille nepotismesag, der kunne komme op og væk der, fordi ja. vi jo er papsøskende.
0: Ja, og det er meget pænt af dig. Jeg glæder det også, og jeg har fået god for, at du må være her i dag. Måske i mangel på bedre. Så øh, velkommen til dig, Peter Lindemand Tange. Ja. ja, tusind tak. 25 år. Tillykke med fødselsdagen for nylig.
1: Tusind tak.
0: Mm, lærerstuderende og musiker. og altså også min stedbror. Og øh, hvordan kan det egentlig være, at... Øh, du gerne vil ind og snakke om seksualitet og dit forhold til penis og kroppen i det hele taget?
1: Jamen, øh, altså jeg tror, den helt store ting, det er jo, som du lige sagde, så er lærerstuderende. Og øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi overfor elever og børn, i hvert fald kan i talesætte øh, nogle af de her ting omkring kroppen og omkring, at der ikke er en rigtig måde at se ud på. Øh, og så har jeg det sådan, at jeg har ikke noget imod at snakke om det, og hvis øh, det kan jeg forestille mig, at der er nogen derude, der har. Øh, så på en eller anden måde, så bliver det lidt min, min pligt, ligesom at sige, at jeg har ikke noget imod det, så kan jeg godt komme her og gøre det. Så det skal ikke være et problem overhovedet.
0: Så du tager ind forholdet i dag?
1: Ja, jeg tager ind for mm.
0: Er der brug for det?
1: Altså, øh, jeg, jeg ved det faktisk ikke, for at være helt ærlig. Øh, jeg har i hvert fald lidt, en fornemmelse af, at vi måske i hvert fald de senere år er blevet bedre til at snakke åbent om kroppen og øh, hvordan vi ser ud og hvad der er en rigtig krop og en forkert krop og øh, vi har jo for eksempel også set at der er kommet programmer som Date Man Nøgen hvor vi får lov til at se kroppe i alle øh, så men man kan sige at det er nok vigtigt at blive ved med at have samtalen, fordi ellers så dør det bare ud igen, og så kan der lige pludselig komme nogle forvrængede billeder igen og når vi så allerede er i gang med at have samtalen hvorfor så ikke bare Hold den kørende.
0: Det gør vi så i dag. Holder den kørende. Yes. Så vil jeg starte med at spørge dig sådan helt øh, overordnet. Hvordan har du det med din egen krop?
1: Jamen, øh, jeg har det fint med min egen krop. Altså, øh, man kan sige, nu har julen lige ramt hårdt, og jeg har siddet, siddet meget derhjemme, fordi jeg skulle holde jul med nogen i risikogruppen. Øh, så jeg kunne da godt lige se i spejlet, at der var nok rådet et par kilo på. Men, øh, men det må man jo bare gøre noget ved. Altså. Men jeg er tilfreds overordnet.
0: Ja, det synes jeg også bestemt, du godt kan være herfra. Men øh, det er jo ikke altid sådan, at det opleves indenfra, som man siger. Er der noget, du har været nervøs for nu? Du sagde ja til, at det bare var cool og grineren at komme herinde og snakke med mig. Er der noget, du har været nervøs for, at jeg kunne finde på at spørge om?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg har egentlig bare glædet mig. Jeg synes, det lød øh, sjovt og spændende at komme herind. Så øh, ikke rigtig, nej.
0: Du er bare helt åben.
1: Ja, jeg vil i hvert fald prøve på det.
0: Ja, det synes jeg er meget, meget prisværdigt. Jeg sætter jeg meget stor pris på. Netop også fordi, at jeg synes, det er lidt et tabo. Men så kan jeg jo starte med at spørge dig direkte. Hvordan har du det med din penis?
1: Jamen, øh, jeg har det, det sgu fint ved den. Den, øh, den er der. Den kan, hvad den skal. Så der er ikke, øh, der er ikke så meget pisse der.
0: Kalder du den penis?
1: Øh, nej, det, det gør jeg nok ikke. Ja. Sæt du, du pæk. Ja, jeg siger pæk.
0: Ja, det ville jeg også gøre. Det lyder bare sådan lidt mere sådan, øh, det er ikke så tit, vi har den her snak sammen hos os to, jo, så jeg tænkte, det var meget godt lige at starte der. Men ja, lad os ja. bare sige pæk fra nu af så.
1: Jamen, det er så i orden.
0: Øhm, jeg, jeg tænker også, at øh, du måske kan svare på, øh,
1: eller jeg kan også spørge direkte, hvor stor er den? Øh, jamen, sidste jeg målte, det er nogle år siden, der var den vel lidt over 15. Lidt altså, over 15? Det ja. har du
0: det helt cool med at sige også.
1: Ja, yeah. det, det har jeg ikke noget imod. Tror
0: du, at du havde haft det mindre cool med at svare på det spørgsmål, hvis den havde været mindre?
1: Det, det kunne godt være. Det ved jeg ikke. Det, det er sgu svært at sige. Men øh, måske. Altså. Det, det, det ved jeg sgu ikke, Tanja.
0: At, jeg synes, det er sådan lidt grænseoverskridende at spørger dig.
1: Næh, det er fint. Men... Øh, <laughs> Jeg ikke, hvis den havde været meget mindre, havde jeg måske haft et lille problem med det. Men øh, ikke hvis det bare lige var lidt, lidt mindre, så er det stadig fint.
0: Okay, men øh, vi kommer tilbage til det der med, hvad man svarer, hvis man bliver spurgt direkte. Fordi øh, vi skal også snakke om penis-målingsundersøgelser lidt senere. Men øh, måske skal jeg også lige sige, at du har spillet, øh, spillet i band med, bandet Værket, hvor I har været. Hvor mange mm, unge mænd der?
1: Der var vi seks unge mænd. I alt? Ja.
0: Ja. Og er det sådan noget, man snakker om der, sådan med, Nå okay, ham der, du, du, du er da godt udrustet, eller, eller er det sådan, snakker man om sådan, hey, jeg har, jeg har målt, og jeg har det sådan her, eller jeg er ked af den bøjer, eller hvad ved jeg?
1: Nej, det, det var faktisk ikke så meget noget, vi havde på tale. Egentlig, vi snakkede egentlig ikke så meget om vores pige. Øhm, måske lidt i forhold til omskæring, fordi der var nogen, der var omskåret. Øhm, så snakkede man nogle gange om det. Men det var ikke et emne, der var oppe. Sådan, hvad siger man? Med jævne mellemrum. Nej. Altså det, det var jo mest bare at spille musik. Det var ligesom det, vi mødtes over. Ikke?
0: Jo. Når du siger omskåret, hvad, hvad var, gik snakken så på om... Øh... Om, det, om de kunne huske. Nej, det kan det vel næppe. Eller om det føltes anderledes, eller hvad, hvad handlede det om?
1: Det blev lidt sådan en konkurrence. Hvad er fedest? Er det fedest at være omskåret, eller ikke at være omskåret? Mm. Øhm... Hvad er så fedest? Det tror jeg aldrig vi komme frem til, fordi at dem, der var omskåret, de holdt fast i, det var fedest at være omskåret. Dem, der ikke var, holdt du fast i, at det var da fedest ikke at være.
0: Ja, det er jo lidt svært at vide, sådan. Yeah. selv at opleve begge dele, tænker jeg. De fleste omskårede jeg kender, de, de blev det, da de var små. Ja. ja. Øhm, da jeg gik på gymnasiet, så var, der, øh, så var der en fyr, som gik i en af de ældre klasser, og han havde altså sådan en for, at han havde en kæmpe diller. Øh, og jeg, så vidt jeg husker, knaldede en af mine veninder også med ham og kunne bekræfte det. Men, men det der ligesom gik, snakken gik ligesom på, at øh, han, han havde en så stor pik, at han blev nødt mm. til at øh, bestille kondomer på nettet. Så jeg tænkte sådan, er det noget med sådan en kondomstørrelse, og sådan, at man siger sådan, åh, oh, jeg ved også, du har en rimelig stor en, sådan, har du prøvet det her mærke, det strammer ikke, eller snakker man om det på den måde med, med sådan kondomvalg?
1: Det har jeg i hvert fald aldrig selv gjort mig i. Øh, må jeg nok indrømme, men det, det aner jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kunne måske bedre forestille mig, at min storebror har gjort det med nogle af sine venner. Øh, Hvorfor det? Vi er jo bare... Vi meget forskellige typer. Han er jo meget mand-mand-stereotyp, mand-mand, øhm, med træner og biler og hund og øh, blondine-kæreste. Og øh, så, så, ja. ja. Øhm, og lige måske mere den der stereotype macho-mand, og jeg ved bare ikke, om der måske er noget i de fællesskaber, som, hvor man måske kunne gøre det. Det er måske en lille fordom. Jeg bare lige på bordet her.
0: Men jeg synes, der er ikke der er noget galt i at søge råd hos ens venner. Altså for eksempel det der med kondomerne, eller har du lige kondom, eller nogen af jer kan ikke passe dine, eller... Hvad, altså, ikke at man skal genbruge dem. Men altså, men, men altså, det tænker jeg, der er ikke noget galt i at søge råd hos sine venner. Så det lyder også sådan lidt underligt, at I ikke snakker om det. Fordi du er her og snakker om det.
1: Ja, ja. Øh, jamen, det, jeg tror, jeg har aldrig selv haft kondomproblemer så det, det har aldrig været noget, der har været behov for at snakke om. Jeg har aldrig oplevet, at der var nogen, der spurgte mig om det, mm. eller spurgte mig til råds. Øh, måske lidt gang man stadig gik sådan i folkeskole, gymnasie, så var det en meget sjov snak, den der med sådan, kondomer med riller, eller sådan nogle der små dutter. Mm. Øh, men altså, det var altid sådan lidt humoristisk anlagt,
0: Synes du også, det kendetegner den måde, når I så snakker om krop og sex og damer og sådan noget? Øh, er det så også sådan lidt på det humoristiske plan?
1: Ja, i hvert fald, så længe den går på det rent sådan seksuelle, så synes jeg, altså det er mere, hvis man snakker om følelser, så, øh, så, så kan man godt ligesom, hoppe over humoren. Men oftest er den der stedig. Øhm, men ja, sådan seksuelt snak, det, synes jeg altid næsten er en et lille, lille glimt i øjet og et stort grin på lægen, mm. Men, men
0: altså, hænger sex og følelser ikke sammen for dig?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, det kan det gøre, og det er rarest, hvis det gør, men ikke nødvendigvis.
0: Nej. Vil, vil du gerne have, at det var anderledes i din vennegruppe? Altså, I kunne snakke om nogle ting, eller... Synes du bare, at
1: det er cool? øhm, uh, altså Jeg synes egentlig umiddelbart, at det er cool nok. Jeg, jeg føler, at i hvert fald mine vennegrupper, at hvis man har nogle problemer, så kan man godt altså, gå til hinanden og snakke om det, uden at det bliver useriøst og lallet. Men, du kan det, godt sige, at
0: øh, jeg har altså fået noget på min del, og jeg er ikke sikker på, at det her skal være der.
1: Ja, det, det vil jeg godt kunne... Øh, gå til mine venner og sige, okay.
0: Det er jo meget rart at have nogen, man kan spørge, tænker jeg bare. Som også har en pik. Jeg kan ikke hjælpe, <laughs> i hvert fald, på det plan. Nå, Peter, øh, jeg har også sådan set også øh, taget, hvad det hedder, øh, taget to ting med til dig i ja. studiet i dag, øh, som jeg har glædet mig til, øh, at du skulle have. Den ene må du gerne få i julegave. Jeg har ikke givet dig en julegave endnu, så øh, nu skal du bare se her. Yes. Det ene det er en lineal. Fordi nu skal vi til at snakke om noget med det. Ja. Den kan du lige få herover. Jeg har tegnet lidt på
1: den. Yes.
0: Og det andet, det er simpelthen øh, den her.
1: Ej. Måske kan
0: du lige forklare lytterne, hvad det er, jeg har givet dig der.
1: Den er mega fin. Jeg tror, det er en håndsæbe. Ja. Formet som en penis.
0: Det er også det, jeg har forstået, da jeg købte den. Ja. Mm. Du må gerne pakke den ud. Ja. Den er i noget fint øh, plastikfolie der. Ja
1: det er mega fint.
0: Ja. Nu kan vi lige kigge umiddelbart, hvis du lige skyder på sådan, hvor langt vil du sige den der var? Det er den stiv penis eller hvad siger man? Den skal vel ja. forestille en, en stiv penis.
1: Den er vel en, en 10 cm, Ja. Det vil jeg på. Ja. Jeg prøver jo lige Ja, du skal tjek. være
0: velkommen til lige at tjekke efter.
1: Det er det sgu lige
0: Det er fandme godt øjemål, du har der. Jeg tak. Ja, men du har jo også selv målt din <clears throat> pæk. Ja. ja. Kan du huske, hvornår du gjorde det?
1: Jeg har i hvert fald gjort det i folkeskolen på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det var sådan de der øh, tidlige teenage år, hvor man... Øh, så skulle man lige finde ud af det. Det var, det. det var jo nemt lige at finde ud af, ikke? Jo. Øhm, og så kan jeg ikke huske, om jeg har gjort det igen i gymnasiet. Øhm,
0: Nå, men det er, er det ikke også sådan noget, der er lidt pinligt at indrømme? Er det, sådan, det er vel ikke sejt at gå og måle sådan en gang om måneden? Eller?
1: Nej, nej. Altså, man skal ikke Altså, jeg måler sgu ikke en gang om måneden overhovedet. Jeg tror heller ikke, jeg havde tænkt mig at måle den igen, øh, for at være helt ærlig. Mm. Øhm, men jeg snakkede faktisk lige med dem i mit band i går, da jeg var ude at øve, mm. og spurgte bare lige, om de havde mål? Ja. Øhm, det havde de alle sammen. Øhm, og der var også en af dem der sagde, det tror jeg faktisk alle har.
0: Det sagde du også til mig, da jeg øh, ringede og spurgte, om du ville have ind. Så sagde du, ja, det har alle skudt af Tanja. Spørg heller ikke, om folk har børstet tænder.
1: Ja, altså, det, det er sådan en antagelse, man, man gør sig, tror jeg. Men øh, altså, der er jo sikkert selvfølgelig nogen derude, der ikke har at være med det, ikke?
0: Jo. Spurgte du så, hvor, hvor, altså, spurgte du så hvad de andre havde mål til?
1: Ej, det, det spurgte jeg faktisk ikke ind til. Mm. Det kunne da godt være, at jeg skulle have gjort det.
0: Nej, det ved jeg ikke, men altså, det, det ville måske også være upassende.
1: Jamen, når man skulle hen, jeg kunne sige, at det var til radioen, ikke?
0: Jo. Jeg kan også afsløre, at jeg ringede til min, øh, min kæreste op til jul og spurgte ham, øh, hvad størrelse han brugte i sko, øh, fordi at jeg ville lave research det der penisprogram. Øh, og i virkeligheden var det, det synes han var helt normalt, så svarede han på det. Men øh, det var faktisk bare, fordi jeg ville købe nogle vinterstøvler til ham i øh, julegaver. Øhm, men øh, det var meget let at lave den cover-historie. Men hvor, hvorfor målte du dengang?
1: Jeg kan faktisk ikke huske Altså for at være helt ærlig. Men, øhm, men det snakkede jeg også om med drengene der i går. Altså, hvorfor hvor fanden man egentlig gjorde det? Øh, og det blev til sådan noget med, at det er jo bare sådan en teenage-drengeting. Altså, det, det gør man bare lige. Og... Øhm, jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet konkurrence over det, eller om det er sådan noget, altså, noget man kan identificere sig med. Man kan jo sige, på en eller anden måde, så er ja, dit køn er jo en stor del af din identitet, og en del af den, altså det biologiske køn at være mand, øh, inkluderer jo så også at have en penis. Og det er, måske sådan, det er måske sådan en måde, man kan måle sit køn på. Øhm.
0: Hvor, hvor meget mand man så er? Eller hvad?
1: Ja, måske. Altså, jeg ved, jeg skal ikke. Jeg står og gætter lidt lige nu, ikke, Tanja?
0: Jamen, du målte jo selv.
1: Ja, jeg målte sgu selv. Altså, øh... hvorfor,
0: hvorfor, hvorfor målte du? Altså, det, det kan da ikke være sådan, det er ikke være helt tilfældigt.
1: Nej, jeg tror det bare, det, det vil man da gerne lige vide. Man kan sige sådan... Det, Men så fandt
0: du så ud af, at den var en 15 cm. Ja. Hvad tænkte du så?
1: Ja, yeah. det, det, det ved jeg sgu ikke. Altså så havde man afklaret det, så nu vidste man det, ikke?
0: Men tænkte du sådan, at, at øh, når det er... Altså kan du huske, at du et gennemsnit? Altså målte du i forhold til noget? fordi Ja, altså... det, det mener jeg det. Ja.
1: Jeg mener, jeg mener at jeg har læst, at der var et gennemsnit et eller andet sted på nettet. Men også altså, læst det der med, at, øh, at de der undersøgelser er jo sådan lidt, det, det er lidt blandet, ikke? Ja, altså, hvad skal du siger øh, Altså blandet? Ja, altså det er sådan lidt blandet, hvilken undersøgelse man kigger på. Der er nogen, der siger 9 cm, og nogen 13 og 17 cm og øhm, osv. Så ved jeg ikke, man målede Ja, gik det i forhold til sådan en undersøgelse, eller sådan et gennemsnit, man havde hørt om, men måske også godt klar over, at det var sådan lidt en, 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 en øh, tvetydig kilde.
0: Mm. Men, men er det noget af det der med at måle, at det kommer af noget usikkerhed? at man lige skal tjekke?
1: Ja, det, det er det da sikkert også. Øhm, Hvorfor har du det. holdt
0: op med mål? måle? Får jeg så spørge. Øh, hvis du er det, eller nu i hvert fald holdt op med at fortælle, at du
1: gør det. det. Jeg har ikke nogen interesse i det. Hvad kan man sige? Jeg har ligesom målt den jo før. Jeg ved ikke, hvis jeg ikke havde målt den, så kunne jeg godt forestille mig, specielt op til at altså skulle ind og snakke med dig her, at, at jeg alligevel ville have målt den. Ja. Altså jeg tror simpelthen at nysgerrigheden vil blive for stor, eller der vil komme sådan et eller andet drive om. Ja. Nu 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 gør man det lige.
0: Så min tese om at der er for meget fokus på penistørrelse og sådan noget, den bekræfter jeg, den den er jeg så selv med til at skabe her. Det er i hvert fald helt tydeligt. Hvis det kunne få dig til at måle, mål, hvis du ikke havde mål før. Ja. Ja, nå, det er dejligt. Så skal jeg, så tror jeg at konklusionen om at det der størrelsestabu, det kan jeg så bare sig, nu skal jeg aldrig mere lave radio om penisstørrelse, så, så dropper vi det. Nej, Jeg tror, at øhm, ja, jeg tror, altså, når de alle sammen siger der i bandet, at de har målt, øhm, havde de, fik du nogen fornemmelse af, hvornår?
1: Øhm, altså, ja. var det også sådan,
0: den der gang? Ja, ja. De begyndte det, var, at vokse det var også sådan, sådan den der gang. Ja. Øhm. Altså, min kæreste, han er, som du godt ved, hvem er, men han er vokset op i Indien. Og, og der har han så fortalt mig, at på den her skole, han gik på, den drenge øh, så havde de også sådan nogle konkurrencer, hvor at, øh, at man ligesom kunne, øh, hvad hedder sådan noget, bette på, altså på hinanden. Og så var det sådan, som jeg har forstået det, øh, så stillede man ligesom op mod hinanden, og så var det, er det Peter eller Christian, der har fået den største. For det var jo også lidt den tid, hvor de begyndte at vokse lidt. Og så kunne man så tippe, eller hvad hedder det, Bætte på... På, øh, på ved, eller, ja, ved eller om, sig, ja. hvem der havde... Altså, der var penge involveret, eller mindre beløb, sikkert, og sådan noget. Ikke? Og så, øh, ja, så, øh, så, så kunne man ligesom se, hvem hvem der vandt. Øhm, er det også noget, du har sådan... Altså, det er ikke sådan noget, hvor man... Det kender du ikke til. Man har ikke målt mod hinanden, eller sådan.
1: Nej, altså det... Øh, det, det, det har jeg aldrig selv været med i. Jeg har ja. heller aldrig hørt om det før. Nej,
0: íh, det er måske noget indisk. Ja.
1: Jamen, det kan det godt være. Men altså, det lyder jo meget sjovt.
0: Ja, hvis man kan holde det på det sjove plan. Ja, Ja.
1: det er selvfølgelig rigtigt. Men altså
0: når man ved om hinanden i sådan en drengegruppe, hvem der har den største dealer? Altså, ved godt, at man ikke måske ikke ved centimeter og sådan noget, men...
1: Ehm, Jeg tror... Jeg, jeg tror, jeg ved, hvem i mine... I hvert fald i en af mine vennegrupper, der ved jeg, hvem der har de største dealer. Men okay. jeg, altså jeg har aldrig set dem, og ved ikke, hvor store de er.
0: Hvorfor ikke det? Jamen, altså, hvorfor
1: ved du det så? Jamen, det var, øh, det jeg, det var i en eller anden brændert, så fik jeg bare at vide, at ham her, han har en kæmpe gren. Er
0: øhm, hvem? Af ham selv, eller hvad?
1: Nej, en af mine andre venner.
0: <laughs> okay. Det er da en lidt pussy. Hvor, I hvilken sammenhæng kommer det, det, det op?
1: Det kan simpelke, altså. Han er rigtig
0: god til at spille bas, og så har han en kæmpe gren ham skal vi have med i bandet, eller hvad?
1: <laughs> Nej, jeg kan, jeg kan sgu ikke huske. Altså, det, det var bare sådan en hyggelig aften, hvor man var sammen drengene. Øhm, jeg, kan, altså, jeg kan simpelthen ikke huske lige den konkrete sammenhæng, det kom op i. Men, det, det men
0: tænker du så anderledes på ham her med den kæmpe gren, efter du har fået det at vide?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Det er ikke sådan, du lige går og tænker, oh, okay, sådan, kan man se det, eller, eller du tænker, Nå, okay, det er derfor, han har fået hende der
1: kæresten, Nej. eller sådan noget. Der er ikke noget... Nej, fordi han er i, i forvejen er han en stor personlighed. Altså <laughs> en, en rigtig fed karakter ja. at kende, og virkelig, virkelig dygtig til alle mulige ting. Øhm, ja. Så, så det, var ikke, det var ikke en person, der ligesom manglede labels eller identitet. Øh, så det gjorde ikke rigtig hverken ligesom til eller fra at få at vide, at han havde en kæmpe gren. Mm. Så tænker man da bare, det har, han, det har han sgu fortjent. skulle fyr, ikke? <laughs>
0: Fordi det er godt at have en stor en.
1: Ja, det er det vel.
0: Jeg tror, det er det, man, den måde, du beskriver på, og lyder også lidt som det, vi uh, senere vil spille klip for, uh, for dig, som hedder Big Dick Energy. Den der måde at være en stor person, der hviler en god. Mm. En, uh, sådan, en, uh, sådan en med autoritet på en eller anden måde. Eller sådan. Ja. Ja. Øhm, yeah. Altså, som sagt, min kæreste der, der voksede op i Indien, han var jo så heller ikke vant til, at øh, de gik øh, i bad sammen efter sport. Øh, så han blev sådan lidt forskrækket, øh, tror jeg, første gang. Eller han skulle lige vende sig til, at det gør man altså her i Danmark. Mm. Det der man lige at komme ind i et omklædningsrum. Og jeg kan også selv huske, at øh, jeg har været med min far, din stefar, øh, i svømmehallen mange gange, da jeg var lille. Og der var jeg jo det, man kalder i pikhøjde. Øh, øh, altså, så jeg, jeg kan huske det som en meget overvældende oplevelse, fordi man, hvis man skulle i svømmehallen, og det kun var ens far, der ligesom havde tid, så kunne man ligesom ikke komme alene ind i dameomklædningsrummet, før man var en vis alder. Så jeg rendte rundt der i højde og var sådan totalt utilpas, faktisk, med alle de der diller i hovedet på, på mig. Øh, altså, ikke med vilje, men altså, det var bare sådan lidt svært at undgå at kigge på dem. Mm. Hvordan har du det sådan i omklædningsrum? Er det?
1: Øhm, altså, jeg må indrømme, at det er meget lang tid, siden jeg har været i omklædningsrum. Du går simpelthen ikke i bad? Ja, jeg dyrker jo ikke særlig meget sport, <laughs> jeg. Altså,
0: Nej, okay. Øhm, Men det er ikke derfor, det er ikke fordi, du ikke kan lide omklædningsrum, at du ikke dyrker sport?
1: Nej, det, jeg har simpelthen nogle andre interesser. Kan ja. øhm, man sige, nu er alt også lukket ned, ikke? Men jeg kan, da, jeg kan da faktisk godt huske, altså, når man havde svømning i, i folkeskolen... Der synes jeg måske egentlig, det var sådan lidt det der med at komme ud og skulle gå i bade i den der, det der offentlige bade og en masse mennesker. Hvad var det med det? det? Det tror jeg måske igen var det der med, at man var ligesom ung og usikker på sig selv og havde ikke helt styr på sin krop og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, og så kommer man ud der og skal stå nøgen blandt en masse fremmede mænd. Øhm, det var der et eller andet. Jeg ved ikke, om det var, var sådan lidt grænseoverskridende. Øhm, men omvendt fik man, altså så man jo så også en masse nøgne mænd. Og jeg ved ikke, om det ligesom også var med til at ligesom, altså ligesom det der det date mig nøgen, det der med at få lov til at se en masse forskellige kroppe, og ligesom sige, nå, men sådan kan det også godt se ud, og sådan kan det også godt se ud, og det er der ikke noget galt i, ikke?
0: Jo, det har i hvert fald betydet meget for mig at kunne se, øh, nu har jeg selv ret store bryster, så jeg går altså og kigger på de gamle damers bryster i svømmehallen for at se. Det, det kan da godt ende okay. Eller sådan, hvis jeg... Altså, der er jo noget, der hedder tyngdekraft og sådan noget, ikke? Så altså jeg tænker det at man kan da ikke undsige sig helt fra at gå og kigge. Mm. Nå, men øh, hvad det hedder, Peter? Nu har jeg jo givet dig den der øh, sæbe... håndsæbe. Ja. Øh, så måske kan du lige tage den i hånden, og så øh, fortæl mig... Hvis du skulle, altså den der sæbe, ja, hvis du skulle måle den, altså hvis, du nu, hvis det nu var din, og du tænkte, nu skal jeg lige måle den, nu er den blevet så stor, som den kan, hvordan vil du så måle den? Altså vil det være oppe eller nedefra?
1: Ej, det vil nok være oppe, oppe, altså øh, ovenpå, ikke?
0: Ja, altså ikke nede ved Ikke
1: Nej, ikke ned, de sidder jo simpelthen i vejen. Ja. Du, øh, altså hvis du kigger på den her, så er der jo faktisk lige en halvanden, to centimeter hente ved at gøre det ovenpå, ja. frem for nedenunder.
0: Ja, men det var det, jeg lige ville have dig til at sige. Fordi at, øh, jeg tror, jeg skal, jeg skal måske lige få sagt, at sådan rent bonus, øh, så er det noget, forskerne har haft problemer med i, øh, i lang tid, det her med, øh, med hvad det hedder, hvordan man skulle måle korrekt. Og så kan jeg jo lige nu, hvor vi også snakker om alt det her, at det, man er nået frem til, det er netop din metode. Hvis man skal måle, så kan man jo gør det ordentligt. Ikke? Mm. Og øh, det hedder altså den her, den såkaldte bone pressed erect length, øh, hvor man ligesom øh, presser ind oven på dilleren. Altså over, og ikke under. Fordi man netop også kan hente, som du siger, et par centimeter. Også hvis man nu er lidt polstret, øh, så kan man lige presse lidt ind. Øh, mm, ja. sådan. Men det er bare, hvis man skal derude sammenligne, så er det bare lige, øh, hvad hedder det, for bruger eller brugeroplysning. Det er sådan, man gør det. Rigtigt.
1: Det er jo ja. godt at høre.
0: Ja, det vil jeg bare lige give dig. Øh, men en anden ting, der i hvert fald også er sikkert, når man kigger på de her... Øh, altså, når man tænker, hvad er gennemsnittet? Og hvor, er jeg god nok? Og jeg er jeg stor nok? Og hvad skal jeg sammenligne mig med? Øh, det er der i hvert fald mange. Det kan godt være, at det ikke betyder så meget for dig. Men nu har vi også fået slået fast, at du ikke er, er sådan i den helt øh, lille side. Så... Øh, det har nok ikke fyldt så meget for dig, om du var alt for lille, i hvert fald. Øh, men der er mange, der bekymrer sig om dig. Det kan man i hvert fald se, hvis man laver en hurtig Google-søgning. Så kommer der masser af resultater op. Øh, og jeg har altid været øh, sygt irriteret, fordi at jeg tænkte, det der, det kan simpelthen ikke passe. Øh, altså, hvor kommer de tal fra? Øh, og derfor så tænker jeg, at du lige kan være med i et lille hurtigt tankeeksperiment sammen med mig. Mm. Så nu ser vi, fordi hvordan er de undersøgelser lavet? Der vil jeg bare mene, at det nok ikke kunne være en Gallup-undersøgelse. Så derfor så lad os lige prøve at spille. Nu øh, ringer telefonen. Ring, ring. Hallo? Ja, goddag. Det er Jytte fra Gallup. Hej, Jytte. Ja, Vil du hvad, Peter? Øh, nu skal du høre, øh, vi er i gang med at lave en øh, undersøgelse af den, det danske erigerede gennemsnit Slem. Og øh, i den forbindelse skal jeg simpelthen lige bede dig om at måle... Øhm, din pæk. Ja. Ja, og altså, jeg tænker, hvis du ikke har målt før, så kan vi jo bare lige sørge for, at det skal jo være i stiv tilstand, at jeg sætter simpelthen noget skide lækker pausemusik på, og så venter jeg bare her i røret.
1: Ja, det er godt. Jeg er lige på vej ud af døren, Jytte. Altså jeg, jeg skal ikke øh, lige tid til at få egeret penis lige nu.
0: Nej. Og det er det, jeg mener, hvordan vil det virke, hvis man ringede folk op på den måde, ikke? Altså, tror du ikke, at der er nogen, der måske vil? Altså, det kan, jeg mener bare, hvis man vil have det rigtige gennemsnit, så kan det jo ikke være lavet som en undersøgelse, eller som sådan en telefoninterview.
1: Nej. <hømmen>
0: har du nogensinde været med i en undersøgelse?
1: Altså, bare i en, en eller anden undersøgelse? <laughs> nej,
0: jeg der.
1: Nå, nej. Nej, jeg har... Øh... Altså, jeg har faktisk aldrig hørt om, hvordan de lige skulle foregå. Men det, altså, det, det er jo det, det er jo svært at lave. Altså, det skal vel være sådan noget med, at man møder op frivilligt, og øh, der er en eller anden altså uafhængig som måler.
0: Fordi du tror ikke, at folk er ærlige?
1: Det ved jeg. Altså, nej, ikke alle i hvert fald.
0: Vil du selv være ærlig?
1: Ja, det, det tror jeg. Hvorfor? Fordi altså, det, er jo, det er jo et videnskabeligt studie, og der har der sgu respekt for videnskaben.
0: Ja, men øh, så synes jeg, at øh, det er en god overgang til øh, det klip, som øh, min søde producer Linda hun har øh, lavet til os. Hun har nemlig ringet til en mand, der hedder Sturla Pilsgård, øh, og han har skrevet bogen Penis, en håndbog, hvor han simpelthen gennemgår en masse myter og fakta om penis. Ja, og han er læge, øh, siger der derude i min øre. Han er læge, og han er øh, læge i i urologi. Og det er altså sådan noget, jeg tror, det er den mandlige pang... Eller, det er pangdangen til gynækologi, Altså det her, der foregår hernede med penis, urinrør og den slags. Og øh, han, er han er nordmand, så derfor så kan man ikke så godt forstå, hvad han siger. Så Linder, hun har været sød at tale ind over ham. Sådan, så vi er helt sikre på, at vi forstår, hvad... Han siger, og han er nemlig lige så utilfreds med de der studier, eller i hvert fald lige så skeptisk over for dem, som jeg er. Det klip, det kommer her.
2: Det er en tanke, som har vokset lidt i løbet af de sidste år i Norge. I hvert fald så har det været lidt populært de sidste 10 årene. Det har i de
3: sidste par år været meget populært at lave videnskabelige bøger om alt fra tarmen til hjernen. Og så tænkte jeg, om der ikke også var plads til en om penisen. Og jeg har arbejdet meget med det område og med ungdommen, så jeg ved, hvor mange misforståelser, der er derude, og som mange mænd undrer sig over og er usikre på, men som kan besvares ret let, men som de ikke tog at spørge om. Derfor tænkte jeg, at det kunne være godt med en bog, som er skrevet i et let forståeligt sprog, og som forhåbentlig kan gøre det lidt mere åbent at snakke om.
2: en bog, hvor det så folk kunne læse, men også som kunne da kanskje det lidt mere åbent at snakke om.
3: Kan du sige om, hvilke undersøgelser, som er lavet, som rent faktisk er troværdige?
2: Det er jo et problem med, at det florerer jo med veldig mange mere eller mindre seriøse undersøgelser. Så det er vanskeligt. Der florerer
3: mange mere eller mindre seriøse undersøgelser derude, og det kan være svært at sortere i. Men i 2015 blev der lavet et sammenligningsstudie fra King's College i London, hvor man sammenlignede 15 forskellige studier i hele verden, og det er nok det mest troværdige studie, der er lavet. I studiet var mere end 15.000 peniser blevet målt, alle i slap tilstand. Her var det et sundhedspersonale, der blandt andet i forbindelse med operationer eller ved helseundersøgelser til station havde spurgt, om de måtte måle deres penis. Her har man målt fra helt inde ved kønsbenet til spidsen af penishovedet uden forhuden. I seks af studierne har man også målt penis i stiv tilstand men det er generelt et vanskeligt mål at gøre helt korrekt, og der vil være fejlmagner. Derfor skal tallet ses mere som et groft mål. overslag.
2: Så det er jo den studie, som nok er mest da Den penisstørrelse er mindre end det... Gennemsnitspenis
3: er mindre end mange tror, og mange unge mænd har derfor et fejlbillede af, hvor stor penis bør være. Nogle har nærmest en sygelig forestilling om, at deres penis er for lille. Og ofte er den altså helt normal. Og der kan man bruge den slags undersøgelser af en vis kvalitet til at sige, at du er altså helt
2: normal. Og det har de som også, synes Vi De har sådan en helt vanlig normal syn. Det må jo læses med forsigtighed. Du skal have en vældig lille penis for ikke være normal.
3: Min generelle holdning til disse undersøgelser er, at de skal læses med forsigtighed. Du skal have en meget, meget lille penis for ikke at være normal. De fleste penis falder inden for normalstørrelsen, hvor penis kan bruges til det, en penis skal kunne bruges til. Vær forsigtig med diverse undersøgelser, der florerer på nettet eller i magasiner. For ofte er folk her blevet bedt om selv at tage kontakt og give deres penisstørrelse, og altså uden nogen form for kontrol.
2: Og der er det jo
0: Ja. Han siger jo også lidt det, der har været min tese i lang tid. Jeg overvejede jo på et tidspunkt at få tatoveret en lineal her på underarmen, så jeg i hvert fald selv kunne lave nogle troværdige mål, når jeg er det rundt i nattelivet. Øhm, men øhm, den... <laughs> du nikker. Du, der er tændt for din mikrofon. Yes, yes. Hvad det hedder... Øhm, altså, men jeg kan lige oplyse i hvert fald, at øh, det der store, øh, store undersøgelse, som man henviser til som det mest troværdige, som er lavet i 2015 på Kings College, der, øh, der kan jeg i hvert fald lige sige... Altså, selvom at det skal tages med et salt, så er gennemsnittet af øh, alle, altså i det studie det er øh, 13,12 stive centimeter. Øh, men det skal man så nok måske runde lidt ned, øh, tror jeg, vi kan. Man skal i hvert fald ikke tage det for alt for gode varer. Så er det slået fast. <gøk> 13,12. 13,12. Det, det kan du meget sige meget. Til, til folk, hvis de går rundt. Og så sige til dem også at der måske er en fejlmagn der. <tryk> øhm, tror du, det havde gjort nogen forskel for dig at kende til, hvordan de her undersøgelser er blevet lavet, da du sad og målte som ung før?
1: Nej, det, det tror jeg simpelthen ikke er noget, der fylder særlig meget i sådan en teenagehjerne. Videnskabelighed
0: altså, generelt? Pff, nej. Ej. Jeg kan fortælle, at et stort, en stor undersøgelse, der er blevet lavet blandt 60.000 danskere, som har svaret på spørgsmål fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, det er den undersøgelse, der hedder Sexus, der svarede 9% af danske mænd mellem 15 og 24 år, at de var utilfredse med, hvordan deres kønsdele så ud. Er du en af de 9%? Nej. Nej? Nej, det er ikke min. Har du været af det?
1: Mm. Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg måske. Hvad tænker du? På et tidspunkt synes jeg, jeg havde meget forhud. Ja. Øhm. Blev, du så,
0: blev det så mindre vigtigt? Eller blev, det, blev fik du sådan vurderet af nogen, at det er sådan, det skal være?
1: Øhm, jeg, øh, for at være ærlig, så lærte jeg sådan en ting, hvor, hvor jeg ligesom kunne tage fat i... Også rundt om mine, øh, mine testikler, og så ligesom få det til at ligne en flue. Ja. Så var det ligesom pludselig sådan en trick, man kunne lave ude i omklædningsrummet, så var jeg ikke så utilfreds med det længere.
0: Så altså sådan for at lave lidt sjov? Ja. <laughs> så du har taklet det med humor? Ja. Ja, det ligger sgu til familien så. Ja. Det har jeg også gjort, hver gang der er noget, der... Men altså, du fandt en, ligesom en måde at deale med det på?
1: Ja, bruge det til noget, til noget andet, ikke?
0: ja. <laughs> Ja.
1: Det var, det var meget fint.
0: Øhm, nu sagde du også, at grunden til, at du er her, det er også det der med, at du føler lidt forpligtet til at snakke om de her ting. Og jeg tænker, at det er enormt vigtigt, at du for eksempel siger sådan noget, som du lige har sagt nu. Fordi der nok sidder nogen derude, og selv tænker, kan vide om, jeg har for meget forhud. Øhm, hvad det hedder... Um... Men hvorfor tror du, at folk har... Altså, hvorfor tror du, du så også, at det er jo et tabu? Hvorfor tror du, folk har det svært med at snakke om deres krop og deres pik?
1: Mm, ja, det er jo sådan set et mm. godt spørgsmål.
0: Altså er det noget af dine venner? Altså kan du mærke, at der folk har svært med at snakke om det?
1: Næh, altså igen i, i min vengruppe, øh, tror vi har været meget gode til det. Øh,
0: altså ved ikke at snakke om det?
1: Ja, altså ikke, det har ikke været en ting, der fyldes så meget nu, hvor der godt nok... En af mine venner, der på et tidspunkt blev opereret i... I, i ja, okay. øhm, Så snakkede man jo meget om det lige en periode, ikke? fordi at det var ligesom tre uger, hvor han havde en gips.
0: Det er løgn. Nej. Kan, kan man brække sin billeder?
1: <clears throat> Nej, han havde ikke brækket den. Han havde fået lavet et eller andet altså indgreb, fordi at, øhm, jeg tror, han havde forhus for snævring. Ah, ja. Øhm, ja.
0: Så snakkede altså, vi om det.
1: Ja, så snakkede vi jo om det. Øh, men det var jo også fordi, at han, han skulle bare gå derhjemme i tre uger. Han gik jo ikke ud for en dør. Øh, så man kom jo ligesom forbi, øh, og var sammen med ham, og fik tiden til at gå. Og så, så kan man da ikke lade være med at snakke om, prøv at du har dilleren i gips. Altså, hvordan pisser du, og altså, hvordan gør du alle de der ting, ikke? Ja. Det var jo...
0: Snakkede I også om, hvordan han havde det, sådan følelsesmæssigt? Jeg tænker, det lidt... Det må også gør lidt indtryk, følelsesmæssigt, der er noget, der skal opereres på min pik. Mm.
1: Altså faktisk lige med ham snakkede ham han bag efter om i perioden efter, mm. så sagde han hvor fedt det var. Altså, og har jeg fået gjort det her? Ja. Øhm, og han sagde også, at nu, nu var hans, altså hans penis var blevet større, efter indgrebet. Ja. Så igen, så altså, størrelsen blev i hvert fald nævnt der,
0: ikke? Jo. Altså, han var bange for, at der ville gå noget galt i operationen, tænker jeg. Øh, altså, det er sådan en frygt Tænk, hvis de ja, lige kommer til at skære noget af, i stedet for noget mere for meget af?
1: Eller? Ja, det, det har det da helt sikkert været, men det, altså, det, det var ikke noget, han snakkede om, så vidt jeg husker. Mm. Øh, nej.
0: Mm. Men så kom I lige på besøg og sagde, ja. hvordan går det med store og lille, ja, lille, ja. lille manden der?
1: Ja, ja. Mm. ja det, men han taklede det rigtig pænt. Havde det også selv bare... Sjovt over at altså, være blevet opereret i dilleren. Altså havde han gips på? Ja.
0: Så var det sådan noget med, hvor I lige alle vennerne lige var hen og stod <laughs> jeres navn, eller hvad?
1: Nej, nej. Så, så langt kom vi dog ikke.
0: <laughs> så åbent var det ikke. Nej.
1: Ej, jeg tror, man var også lidt så bange for. Så du den
0: aldrig i gips?
1: Øhm, ikke så vidt, jeg husker. Ja. Altså, jeg får det ved jeg, gang. der har spurgt til. Ja, det var da egentlig dumt. Altså... Lige
0: har taget den, ja. den bandnavnet på, eller sådan noget. Det kunne sgu da ja. være fedt cover.
1: En gylden, gylden chance, men man simpelthen bare lade passere. Ja. Den kommer sgu ikke tilbage, nej.
0: Det er et lille shout-out til alle dem, der skal have dilleren i kips.
1: Ja. Der er men måske det... en
0: interesse der.
1: Ja, det må jeg lige øh, næste gang.
0: Ja. Nå, men øhm, alt det her med, at øh, størrelse og og fylder meget, det har Linda øh, lavet et klip om, øh, som vi skal høre. Det handler om Fallos, og hvor meget, meget Fallos fylder. Linda. Læser. Ordet fallers er
3: latinsk og er en afstamning af græsk, indoeuropæisk, oldengelsk og islandsk, med betydninger som at hæve sig, tyr og val. De første symboler, der er fundet, er ca. 28.000 år gamle. Oprindeligt er symbolet på fertilitet, frugtbarhed og kreativitet, i hvert fald i den egyptiske og græske kultur. I den romerske kultur begyndte den som magtsymboler at dukke op. Her mente man, at faldersymboler kunne beskytte imod og nedkæmpe det onde. I moderne kultur bliver faldiske symboler ofte anset som tegn på magt og seksuel overmagt. Mange mener, at man derfor kan se faldersymboler overalt, ofte i bygninger og monumenter. Bare se på Eiffeltårnet. I film er store våben ofte lige med potensforlænger og maskulin dominans. Men pas på med overfortolkninger.
0: Nogle gange er en cigar, bare en cigar. Ja. Altså, hænger størrelsen også sammen med magt for dig?
1: Det, nej, ikke, ikke for mig personligt. Men jeg tænker, at der er en eller anden øh, altså sådan kulturting, hvor, hvor der er en eller anden form for sammenhæng, tror jeg.
0: Altså, noget, du lægger mærke til?
1: Nej, vidt, næh. Altså, lige sådan skud fra hoften. Der, så, så vil jeg sige, at det, der er, sådan i vores kultur, er der en sammenhæng.
0: Ja. Jeg kan også huske, jeg havde en veninde, der fortalte mig, hvor stor hendes kærestespæk var. Det gik kun sådan, det fik hun, fik hun lige nævnt nogle gange. Og så ved jeg ikke rigtig, om det var meningen, at jeg skulle være sådan... Uh! Eller, sådan, eller være misundelig. Eller sådan. Mm. Øhm, jeg synes, det var sådan en lidt mærkelig information at sidde med. Men øhm, jeg kan faktisk huske, at vi har snakket i vores familie om det der med størrelsen. Jeg kan nemlig huske en gang, at jeg var hjemme hos jer. Øh, og det betyder så min far og din mor. Og det var dengang, gang øh, din storebror og dig stadig boede hjemme. Og så sad øh, vi to sammen i køkkenet. Og sammen med min far og din storebror. Og så tænkte jeg sådan, nu laver jeg lige den der med gennemsnittet. Jeg skal lige høre, om det figurerer derude. Og så spurgte jeg sådan, nå, sådan, hvad, er, hvad er gennemsnittet på et ergeret lem? Og, og så tror jeg, at din bror sagde 15, og du sagde 12. Men det, jeg lagde mærke til, det var, at min far, han bare sagde sådan, nå, okay, øh, altså kun 12, eller hvad det er med mit lille... Kan du også huske den situation?
1: Ja, ja, ja. Den, den står klart og tydeligt.
0: Ja. Hvad tænkte du dengang?
1: Øh... Det ved det var det var bare en, det var lidt en sjov kommentar at høre fra sådan en fuldvoksen mand, øhm, sådan lidt ligegyldigt på en eller anden måde, ikke?
0: men samtidig også sådan lidt, altså tænker sådan så går han stadig op i det. Altså det lyder lidt på dig som om det fyldt meget i teenageårene. men og der var du jo også, altså der var du jo også teenager, sådan når man så hører sådan noget fra, altså jeg kan bare huske at tænke. Jesus Christ, det siger du bare ikke, det der. Det er så upassende. Ja, <laughs> <Yeah. clears
1: throat> yeah. jeg tror, det må... Altså, jeg, jeg ved sgu ikke lige helt, hvad jeg tænkte. Altså, det, det, det virkede mærkeligt, ja, at høre det fra en fuldvoksen mand. Altså, ved, måske hvis min, hvis min storebror havde sagt det, altså, så det havde det ikke overrasket mig overhovedet igen. Han er den der, og har altid været stereotyp mm. mand i mand, ikke? Jo. Øh, så det ville ikke overraske mig, hvis han ligesom gjorde en konkurrence ud af jer her. En, en Stor del øhm, Men ja, din far, den, den, den kom nok lidt som en overraskelse.
0: Ja. Hvorfor tror du, at det der, altså det der konkurrencegen, hvad tror du, det betyder? Altså, hvorfor er det, man ved måle?
1: Ja, jeg, jeg ved ikke. Det løber måske igen tilbage til det der med, at der er et eller andet sådan dominans og magt forbundet med at have et stort lem.
0: Så kan man lige vinde den konkurrence.
1: Ja. Så altså, jeg, jeg ved ikke, om det måske også spiller ind i, at man har jo udelande sådan basalt øh, behov for sådan reproduktion, øhm, altså som menneske ikke? altså vi har brug for hvad det er så altså mad, vand, øh, et sted at sove, øh, og så er det også sådan et altså behov for at reproducere. Altså ved jeg ikke om man tænker, jamen, jo større lem jeg har jo bedre kan jeg reproducere. Ja. Øhm.
0: Men oplever du altså oplever du at øh en interesse i størrelsen, udover fra mig. Øh, oplever du en interesse i størrelsen for, for kvinder, eller?
1: Nee. Mm. nej Nej. Øh... Men
0: er det noget, du sådan, har spurgt nogen, du har haft sex med? Sådan, det er jeg i hvert fald blevet spurgt om sådan lidt. Når hvor er jeg på skalaen okay. egentlig. Har du nogensinde spurgt nogen om det?
1: Nej. Nej, det, det, det har jeg faktisk ikke. Må jeg det, Jeg tror, jeg har det lidt sådan, at
0: du har et let liv, Peter.
1: Ja, ja, jamen, ja det, der tror jeg måske mere, det er sådan min holdning til sex. At det tænker jeg, at det er noget, jeg har med et andet menneske, og så er jeg egentlig ikke interesseret i alle de andre, som de går og har sex med. Øhm, det, hvad har det ligesom med mig at gøre? Ikke? Så der er helt naturligt også sådan, ikke så interesseret i at høre om de tidligere og de har oplevet. Mm -hmm. øhm, men jeg kan faktisk huske, at jeg så, en, jeg så som en pige på et tidspunkt... Øhm, og det var det synes jeg egentlig også var ret ubehageligt, at så begyndte hun at snakke om en, hun havde set, øh, set det som på et tidspunkt, mm. og han havde bare sådan en stor og dejlig klopperpik, tror hvad jeg, Hvad fanden sagde. er det? Men, altså, han var sådan, du ved, han var klopper, tog på Hive og Chateau Motel, eller hvad jeg ved Gud, jeg, Nå en
0: klopperpik. Ja, den, det den, den var sgu også for mig. Ja.
1: Øhm, men det var også bare sådan, det var lidt uschammerende, ikke?
0: Sådan. Jo. Jeg kan godt føle dig, altså sådan, jeg tænker også, hvis der er nogen, der har spurgt mig om det, så tænker jeg sådan, har du seriøst tænkt, at jeg skal sidde her og gennemgå og måle med i soveværelset, eller hvor det nu foregår henne? Det er da mm. en mærkelig snak. Men det virker sådan, altså hvis man lige skal sådan ind til så virker det bare som om, at du har det rimelig cool med, det fylder ikke rigtig noget for dig, det der med størrelser, Men du vil alligevel gerne snakke om det.
1: Ja, det er da måske netop, fordi det ikke altså, fylder så meget, Øhm...
0: Det er ikke farligt for dig?
1: Ikke rigtigt. Det synes jeg ikke.
0: Du har slet ikke noget på spil?
1: Nej, det, det tænker jeg ikke. Altså, øh, det ved jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle være, vel?
0: Men vil du så gerne sådan... Altså, hvis der er nu nogen, der har det svært med deres pik, eller hvordan den ser ud, eller størrelsen, er der så noget, du gerne vil give videre til dem? Altså, nu du selv har det fint. Hvad Nye... håber du, ligesom, de får ud af at lyt her?
1: Jeg håber da, at, øh, det, at der er nogen, der sidder derude og tænker over, at man behøver altså ikke øh, tillægge det så meget energi og så meget tanke. Altså man kan sige, du har ligesom den, den pik, du nu engang har, og så vær tilfreds med den. Altså der er ikke så meget at gøre ved det. Alligevel, så skal man have sådan nogle der mærkelige indgreb, som, altså det ved jeg sgu ikke noget så meget om, men jeg har hørt, de ikke skulle være det fedeste at få lavet. Øhm. Altså, det er også bare sådan lidt spild af energi og tid at gå og tænke på det hele tiden. Ikke? Altså så bruger din tid og din energi på mm. noget andet.
0: Ja, jeg skal bare lige huske at sige, at det er nogle farlige indgreb, så øh, det kan ikke man skal tage det dybt alvorligt, hvis det er den vej, man overvejer at gå. Bare ja. lige sådan.
1: Okay.
0: Så alve det. Det har vi snakket med en læge om, nemlig plastikkirogym.
1: Okay. Jamen det, det tænkte jeg ja. sgu nok også, det var.
0: Jamen det er ikke for at korrigere dig, men det var bare lige for at være helt sikker, at det, det, det vil jeg heller ikke... Stor anbefaler, man skulle hoppe ud i, hvis man var utilfreds. Så synes jeg netop, din pointe med at bruge energien på noget andet er federe. Jeg har lige en lille anekdote fra mit eget øh, sexliv. Det var jo altså dejligt at kaste på banen her. Øh, jeg tog en gang øh, med en fyr hjem, øh, som jeg lige havde mødt i byen. Og jeg tænkte, at vi skulle hjem og knalde. Og så da vi kom hjem, så bød han kunne hjælpe mig på te. Og jeg tror, jeg var nået igennem to T-kanner før vi kom videre til, at øh, nu skulle vi ligesom også... Øh, altså, klokken var jo rimelig sent hen på... Eller tidligt morgen sen, sen nat, hvad man nu siger. Og så viste det sig, at han havde en super lille diller. Og, øh, og det, det, der ligesom var den ærgerlige oplevelse for mig, var, vi endte nemlig ikke med at have sex, men det var, at han, han ligesom gik fra at være interessant og være sammen med, og man havde lyst til noget, til lige pludselig at føle sådan, altså, nærmest blive sådan helt apatisk omkring det fordi jeg tror, han følte et stort mindre værd. Mm. Øh, og, ligesom, og jeg synes, det var enormt ærgerligt, ikke nødvendigvis på grund af, nu fik jeg jo ikke prøvet den, ikke på grund af den lille diller, men måske mere det, der skete med ham. Altså, at han, at han ligesom blev så utilpas, øh, fordi at, altså, det fyldte ligesom, det, hans utilpashed. Han, altså, I stedet for, at vi bare ligesom havde tænkt, hvordan kan vi have fulde mands øh, i den her konstellation? Men mm. det her, han havde jo stadig for helvede arme og ben og mund, og jeg ved ikke hvad. Altså, så, øh, så det er jo ikke fordi, at... Ja. Så jeg synes, det der med, sådan, i virkeligheden, så handler det der jo også nogle gange om, hvordan man ligesom dealer med det, man har. Og øh, derfor så øh, spiller jeg lige det sidste klip, du får i dag, som handler om Big Dick Energy. For det kan man godt have, selvom man ikke har en stor pik. Linda
3: læser Big Dick Energy. Begrebet stammer fra et tweet fra 2018, da den amerikanske kok og madpersonlighed, Anthony Bourdain, døde. Herefter skrev en twitter at den amerikanske kok ville have ønsket, at han havde Big Dick Energy. Og herefter gik tweetet viralt. Det betyder, at man oser selvværd og selvseled, men uden at være kæphøj, arrogant eller i det hele taget bare gøre opmærksom på det. Man taler ikke om det, man er det bare. Men man behøver hverken at have en stor pig eller have en pig over hovedet, for at have big, dick, energy. Ja,
0: og Peter, øh, da vi snakkede sammen, inden du skulle herind, så nævnte du øh, din store bror, øh, som, en, som ser lidt anderledes ud end dig i hvert fald. Kan du lige prøve at sige, hvad, hvad det var for en samtale, vi havde der?
1: Øh, jamen, altså, han, han er jo stor og trænet, og, træner, og det hovedet højere end mig. Øh, og har tatueringer og ja, det... og
0: du er ikke lige så stor i hvert fald sådan udefra set
1: nej jeg heller jeg skulle heller ikke så trænet Tanja nej øhm.
0: men øh, og det var det jeg sagde til dig på et tidspunkt nu kan vi lige nå runden her inden vi slutter at øh, jeg var ude at se dig spille hvor du stod på en scene og så super lækker og sexy ud og så øh, og så sagde jeg noget til dig bagefter som jeg lige synes du skal have lov at sige
1: Ja, du kom jo ned, og så øh, sagde du, at sådan havde du jo aldrig, aldrig set mig før. Jeg havde jo øh, med på, og mascara øh, på, og så sagde du bare, at man, det virkede som om, at jeg havde kigget på min storebror, og så havde jeg tænkt, den der kamp, den der macho-kamp, den vinder jeg alligevel ikke. Altså, øh, så nu kører jeg lige mit eget show. Så prøver vi lige at tage en anden kamp et eller andet sted, hvor han ikke kan være med.
0: Og det blev så musikken?
1: Det blev så musikken.
0: Og, øh, og det er vel også det, budskabet skal være nu her, inden vi slutter. At øh, man skal lade være med at sætte sig ned og fokusere på det, man alligevel ikke kan ændre.
1: Ja, lade være med at tage en kamp, du alligevel ikke vinder. Altså, så, så tag en anden kamp.
0: Ja, og jeg tror, at øh, jeg, vil, jeg vil slutte af her til sidst med at sige, at øh, der har været en stor fornøjelse, at du har haft lyst til at være så ærlig herinde, selvom det også er lidt underligt at stå og tale med sin stebror om, men jeg vil sige uh, tusind tak fordi du kom. Peter, Lennemand, Tange. Og uh, jeg hedder altså Tanja Kilgård og Underlaught. Det er produceret af Raqqa Productions. Min producer i dag er Linda Nygård. Det var alt vi havde til dig i dag i Underlaught.